0: Gambara con Avanza García.
1: 25 de octubre y 19 de noviembre los sindicatos todos menos UGT confirman la intuición de un otoño de huelgas en el sector público. 150.000 trabajadores públicos convocados a dos días de huelga este otoño. John Fernández Moore.
2: Sí, los días 25 de octubre y 19 de diciembre llaman a la huelga el ALAB, comisiones y otros sindicatos, con la excepción de UGT, alcanzan el 85% de la representación sindical en el sector público. El objetivo, recuperar la calidad en los servicios de salud, educación, justicia, entre otros, y destacan entre las reclamaciones una subida salarial del 10%, reducir la temporalidad al 8%, aliviar las cargas de trabajo y aumentar la capacidad de decidir en Euskadi. Por el momento, el gobierno vasco no se ha pronunciado, aunque ya estaba anunciado un otoño caliente en lo laboral. De hecho, ayer en el Pleno de Política General, el Endacari pedía responsabilidad a los agentes sociales. Andoni
1: Ortuzar y Carlas Puigdemont, juntos en Bruselas, en la residencia oficial del expresidente. Esa es la foto hoy. El PNV Junts, juntos, sus votos son determinantes para que Sánchez pueda lograr la investidura y los dos partidos han compartido con Posiciones y expectativas, dicen, ante el proceso de investidura. Imanol Manterola.
2: Tras años de alejamiento y caminos separados, PNV y Junts vuelven a reencontrarse y lo hacen en Waterloo. Primer encuentro oficial entre Andoni Ortuzar y Carlas Puigdemont de cara a estrechar lazos entre ambas formaciones y compartir posiciones para una eventual investidura. Dos partidos que se ven como clave para la gobernabilidad en España y, en su caso, en una legislatura en la que el debate territorial volverá con fuerza.
1: Hace una semana estuvo en Waterloo Yolanda Díaz y el Supremo ha aceptado esta tarde la querella de... La sociedad civil catalana contra la vicepresidenta en funciones y primer pronunciamiento del Partido Socialista de Euskadi sobre la expulsión de Nicolás Redondo, hablado en ecoando esa respalda. La decisión de Ferraz David Beramendi.
0: Sí, en eco Andueza recuerda que los partidos tienen normas, normas que en su opinión hay que respetar. Añade que las discrepancias se plantean en los órganos de debate y participación del partido. Y en este punto Zanja, yo cuando no estoy a gusto en algún sitio, dice textualmente, me marcho.
1: Hora y media ha estado cortada la AP-68 en Zú hacia Bilbao por un accidente entre un camión y un turismo. Casi dos horas de corte total se han formado con las kilométricas. La última hora es que se ha abierto ya uno de los carriles, Gary Suárez.
3: Sí, ese accidente ha ocurrido a las 5 de la tarde y ha provocado que la carretera se haya tenido que cortar y esto ha acarreado muchísimas retenciones de hasta 5 kilómetros. Los coches han estado parados pues hasta hora y media. Hace pocos minutos se ha reabierto un carril y efectivamente el tráfico es más fluido y, por cierto, que dos personas han tenido que ser trasladadas al hospital de Chagorricho a consecuencia de este accidente. No es el único sitio con problemas a esta hora porque en la Nacional 634, en deba sentido Bilbao, un motorista se ha salido de la calzada, está herido grave, hay un carril cortado en ese punto, así que mucha, muchísima precaución. Y primer
1: re revés en tribunales para Luis Rubiales. Hoy ha declarado por primera vez ante el juez de la Audiencia Nacional que le investiga por supuesta agresión sexual en Y de momento le ha impuesto orden de alejamiento de la jugadora Jennifer Hermoso mientras dure el proceso Nerea Sarriegui. Sí,
3: Rubiales no podrá acercarse a menos de 200 metros de Jenny Hermosa ni tampoco contactar con ella durante la instrucción de la causa. Son las primeras medidas que el juez de la Audiencia Nacional ha adoptado contra él. Serio, sin siquiera mirar a las decenas de periodistas que esperaban su llegada, accedía a la Audiencia Nacional para negar ante el juez los delitos que se le imputan y repetir su versión que el beso fue consentido y que nunca presionó a nadie para que lo defendiera.
1: Y las jugadoras, entre tanto, mantienen el plante a la selección mientras el espíritu Rubiales se mantiene tenga en la Federación mientras sigan los que estuvieron trabajando codo a codo con el dimitido comunicado de 18 de 23. Y ahora que Edu García.
2: ¿Qué tal? Pues ahora a esperar, de momento se voy a presentar hoy a la nueva seleccionadora, monse Tomé, pero esa presentación ha quedado parada. También la lista de jugadoras que tienen que participar en los eh, próximos encuentros de la selección española, la próxima semana y hay uno el próximo viernes. Así que toca esperar para ver cómo se resuelve este conflicto. Se sigue negociando, desde la federación se apunta que se sigue charlando, con menos con las jugadoras, intentando convencerlas para que acepten la propuesta de volver a la selección española y volver a jugar partidos como internacionales. Insisto, la próxima semana ya hay compromisos. De momento lo que también se ha parado es la presentación de monse Tomé como nueva selección.
1: Bueno, pues habrá que estar eh, atentos a lo que pasa ahí en la selección española de fútbol femenino, la liga sí que ha vuelto o va a volver esta tarde en un, en un ratito, en un par de horas. De hecho,
2: también comienza la liga femenina después de la huelga con la segunda jornada. Van a jugar Valencia y Real Madrid y la masculina vuelve con la quinta jornada a las 9 para el Deportivo a la vez que va a buscar sus primeros puntos fuera de casa en el campo del Rayo en Vallecas. Además, en la vuelta ha ganado Aitor Alberto Lainesa de Sprint de Íscar, un accidentado de Sprint, no ha habido cambios en la general, sigue como líder Sepcurs y eh, hablábamos antes del atasco en la B 68 por culpa de ese accidente suya un atasco que ha pillado al Vasconia que tenía que jugar desde las siete y media la final de la Euskal Copa eh, en Galácao contra Bilbao Básquet un partido que va a comenzar con retraso porque Vasconia está llegando a esta hora al pabellón eh, de la localidad de Esquina.
1: Bueno, pues quienes estén esperando para ese partido ya saben cuál es la causa de ese retraso En el canto de las olas ...encontré un rumor de luz... ...conocido y reconocido... ...Fernando Botero ha muerto hoy... ...a los 91 años como quería... ...pintando...
3: Es uno de los artistas más influyentes de los últimos tiempos y ha fallecido hoy a los 91 años de edad. Las obras del colombiano, ya fueran pinturas o esculturas, siempre han destacado por su estilo personal, llenas de figuras voluminosas. Algo que le viene desde pequeño, según explicaba el propio Botero aquí en Radio Euskadi en esta entrevista de hace 10 años
0: de mis primeras acuarelas en Colombia mostré cierta interés en el volumen, no sé por qué, pero era como una cosa intuitiva. Lo que hice fue que encontré una forma personal de expresar el volumen, porque el volumen se ha expresado en muchas formas.
3: El propio Botero decía que muchas veces la gente malinterpretaba su arte.
0: La gente interpreta mal mis obras, la gente pues sonríe cuando ven una figura que sea un poco volumétrica, extraño, no sé por qué, pero es un... Un fenómeno raro.
3: Una persona que siempre defendió con ahínco la expresión artística porque otorga la capacidad de intensificar los sentimientos, decía, y porque los mensajes que se transmiten a través del arte perduran en el tiempo. El
0: arte es inofensivo en el sentido que no cambia nada, pero claro que en el tiempo adquiere una importancia por el testimonio que queda Guernica. Cuando se hizo, pues reflejaba un episodio más de la guerra española. Sin embargo, el mundo va a recordar siempre el bombardeo de Guernica por el cuadro de Picasso.
3: Un artista que pese a que se inclinaba por temas amables no dejó de lado la denuncia, como cuando retrató en varios cuadros las torturas que la Armada estadounidense perpetró en la prisión de Abu Ghraib.
0: Sentirá necesidad de, de decir algo pictóricamente sobre este tema, lo tengo en el corazón, quiero decir todo lo que toda la ira y toda la repulsión que me ha producido este asunto.
3: Artista único y comprometido que por cierto no ha dejado de pintar casi hasta el último día
1: tan profunda que me cante el mar Miguel Ortiz y Alberto Zubel están en la dirección técnica Cristina Vázquez en la producción